0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbre, e Carlos Aros vamos falar sobre os direitos, deveres e a próxima geração da inteligência artificial. Nas últimas semanas, aconteceu muita coisa que pode mudar os serviços e as soluções de inteligência artificial para sempre. Mas antes de saber quais foram essas coisas, como sempre, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS Analytics Software and Solutions e convidar você que nos ouve para ir lá em www.mittechreview.com.br para fazer parte da nossa comunidade. Carlos Aros, a Casa Branca acabou de lançar uma nova declaração dos direitos da inteligência artificial. Mas aí, meu amigo, eu quero saber o que é direito, mas o que é dever também. De quem são esses direitos e deveres, Aonde as empresas entram nessa história toda, me explica tudo, Carlos Aros.
0: Pois é, é complicado isso, né, André? Talvez a Casa Branca tenha chegado, sob certa perspectiva, um tanto quanto atrasada na discussão, mas o importante é que chegou, né? na linha de que, como dizia minha avó, os últimos serão os primeiros. E aí a gente fica sem entender o que é direito, o que é dever aí nessa história, mas são uh, alguns tópicos como, por exemplo... A criação de sistemas seguros e eficazes, a proteção, e aí já lá na base, como uma premissa para o desenvolvimento dessas tecnologias, a proteção contra a discriminação algorítmica, a privacidade de dados, o consentimento, o entendimento de que é importante fazer com que o usuário tenha clareza sobre todo o processo, cada uma das etapas do processo, e a ideia de que é preciso oferecer alternativas, de que é preciso incluir o humano nesse processo e que seja possível também fazer o fallback, que a gente consiga olhar e falar assim, opa, peraí, acho que a gente pode voltar duas casas nessa brincadeira aqui, trazendo de novo o indivíduo como parte central da discussão. A Casa Branca, claro, faz uma uma proposta que vem acompanhada de um manual para que essas políticas... E sejam colocadas de maneira mais prática, de maneira efetiva no processo de desenvolvimento uh, tecnológico e a ideia é que tudo isso se conecte, ou pelo menos é o que a gente espera, é que esse norte, essa manifestação da Casa Branca, se conecte com o que vem sendo uh, desenvolvido em outras instâncias, com o que uh, os, os reguladores em diversos países o Brasil está incluído nesse processo tem entendido como a estruturação de uma inteligência artificial e aí talvez aqui o, a, o inteligência artificial ética nem abrace toda a ideia não é, desse, desse novo processo, mas o que seria isso? A construção de uma IA ética. E aí a gente pode entender que os envolvidos nesse processo somos todos nós, não é? são os usuários no limite, são os desenvolvedores, são ah, os entes governamentais, todos aqueles que estão participando desse processo ah, em todas as pontas. Porque a gente tem que entender, de alguma maneira, que essas tecnologias todas, elas começam com os indivíduos, terminam nos indivíduos, e se a gente não não colocar cada uma das etapas desse processo e a quem essas etapas se destinam ah, de maneira clara, a gente vai esquecer pessoas pelo caminho, a gente vai criar tecnologias carregando vícios é, sociais é, que a gente precisa de alguma maneira é, eliminar. Os vieses todos desse processo eles precisam ser repensados para que a gente não exclua ainda mais algumas pessoas, para que a gente não fique perpetuando alguns problemas. É óbvio que talvez seja utópico a gente pensar que isso vai ser aplicado é, de maneira é, completa e restrita, mas é importante que essa discussão esteja acontecendo. A gente já está vendo na União Europeia de alguma maneira instrumentos um pouco mais rígidos com projetos de lei aí que querem colocar os usuários num primeiro plano, bem na linha daquilo que se fez também na União Europeia com proteção de dados, mas colocando a inteligência artificial como ponto focal no seguinte sentido, as empresas podem ser processadas por usuários que se sintam lesados pelas ações promovidas por inteligências uh, artificiais. Ou seja, no limite, a gente dá mais poder para os indivíduos. Talvez esse nem seja o caminho, que há muita subjetividade aí nesse processo, né? vou processar porque é inteligência artificial e tal, mas de alguma maneira é colocar o indivíduo no centro. É sempre positivo quando a gente faz isso. Mas até nesse processo, a gente precisa tomar cuidado para não carregar outros vieses tão problemáticos quanto aqueles que a gente quer combater.
1: Rafa, A nova inteligência artificial do Google pode ouvir um trecho de música e continuar tocando essa música. A gente já vem assistindo algumas soluções bastante interessantes capazes de gerar imagens a partir de textos. Agora a gente também tem assistido a geração de vídeos a partir de textos. Como devem ser esses próximos momentos, especificamente na geração de arte? Imagens, textos, vídeos, o que você tem visto sobre isso?
2: André, é impressionante o avanço dessas novas ferramentas de geração, vou chamar aqui de geração de criatividade, a partir de ferramentas de buscas em rede. Tudo começou ali com texto, a gente já gravou podcast, inclusive, falando da GPT-3 que faz com que textos sejam gerados artificialmente, mas a gente, quando lê, praticamente não percebe que aquilo ali foi feito por uma máquina. Claro que a base, né, a matéria-prima disso são textos de humanos, mas a máquina hoje consegue capturar elementos, identificar padrões e gerar um texto muito preciso a ponto de nos enganar. Depois isso passou para as imagens estáticas, as fotos, hiperrealistas, e agora caminhou para vídeo. Então, tanto a meta quanto o Google anunciaram ferramentas de criação de vídeos automaticamente. Então você escreve um texto, quero o vídeo de um cachorro voando com a capa do super-homem. E a máquina em poucos segundos faz um vídeo, ainda são vídeos curtos, mas é impressionante. Você acha que foi um artista gráfico que fez aquilo ali? Alguém que ainda tem que se aprimorar, que fazer algumas aulas ali de edição e, e, e grafismo, mas me enganou em vários desses trechos que eu vi. Claro que eles estão ali vendendo o peixe deles, mostrando talvez só os melhores resultados, mas o que eu vi me enganou. Eu diria, olha, isso aqui foi feito por um humano. Isso, obviamente, vai se dar em escala muito mais avançada quanto mais essas máquinas aprenderem, quanto mais informações. E eu estou chamando a atenção do vídeo, André, porque, diferentemente da imagem estática, O vídeo requer uma compreensão por parte da máquina de tempo e espaço. né? Ele tem que que interpretar o que é aquele cachorro voador aqui no exemplo que eu estou dando. Ele vai fazer e a a imagem tem que ser reproduzida quadro a quadro para que faça um sentido. Isso para nós humanos parece uma coisa boba, tá entranhado no nosso cérebro. Mas para que uma máquina entenda e reproduza isso de forma a nos enganar é muito, é muito evoluído. então eu acho que já fazendo uma conexão com o ponto que você trouxe das leis da declaração de direitos da inteligência artificial tem um ponto ali que que me chama muito a atenção que é quando você né, o o ponto 5 tem uma uma alternativa que você pode optar em algum momento e não interagir com a máquina esse é um ponto e o outro ponto é que as explicações têm que ser muito claras e fáceis E o que eu estou observando para dar esse exemplo da tecnologia de geração de vídeo para inteligência artificial é que, um, vai ser praticamente impossível você explicar para alguém como aquilo é feito, porque tem muita coisa difícil e complexa ali por trás. E, dois, as tecnologias, as inteligências artificiais, elas vão se entranhar em nossas vidas, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, sem que a gente simplesmente não consiga... voltar atrás, ou ter a opção, como o Arius falou, de ter um contato com o humano. Vai chegar uma hora, eu pergunto para quem está nos ouvindo hoje, você conseguiria viver sem o seu celular, sem o seu smartphone? Você pode até guardar e virar um um, um eremita analógico, mas, na prática, é é quase impossível hoje você não ter um smartphone, seja para conversar com as pessoas, seja para trabalhar. Então, eu temo que esse ponto seja extremamente utópico. Esses dois, na verdade, né? Um, da gente conseguir abrir mão da inteligência artificial no momento que ela se entranhar invisivelmente em nossas vidas. E dois, será que a gente vai conseguir entender? Eu, cada vez mais, vejo uma camada de simplicidade para quem está usando, e aí as tecnologias se popularizam por conta disso, mas, por trás, existem camadas extremamente complexas que serão muito difíceis de explicar como propõe a declaração de direitos para uma pessoa comum.
1: eu quero voltar a um ponto que você trouxe sobre a União Europeia. Tem uma questão com os limites éticos. O que a União Europeia está tentando fazer para, de alguma maneira, punir ou adequar as empresas que estão utilizando a inteligência artificial de uma maneira negativa. E aí vamos voltar nessa história do projeto de lei que vai permitir que os consumidores processem as empresas por danos desde que eles provem que foi um algoritmo de inteligência artificial de alguma empresa que os prejudicou. Na sua opinião, Aros, isso é bom ou mal para as empresas? E é bom ou mal para as pessoas? Qual é a... Quem, o que se ganha e o que se perde com essa história?
0: Bom, primeiro o entendimento de que é bastante relativo né? esse conceito aí do que o que me fez mal, de quanto eu fui lesado e etc. É, é bem abrangente. E a gente tem que pensar que os efeitos aí nesses casos, eles não se dão para um indivíduo especificamente. Eles são, a está falando, de instrumentos que atendem a... a centenas, milhares de pessoas, muitas vezes, simultaneamente. Então, a gente vai ter grupos se sentindo prejudicados ou não. E aí, de novo, eu faço um paralelo com a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados, também lá, a GDPR, a nossa lei livremente inspirada na lei europeia. O entendimento ali era de colocar o indivíduo no centro, as pessoas no centro. E acho que esse é o caminho que vem sendo percorrido pela União Europeia, também na construção dessa lei é, que, que trata de, da inteligência artificial. O ponto aqui é que, se por um lado isso dá mais respaldo para os usuários, isso pode gerar um sem número de problemas que no limite vão criar travas para o próprio desenvolvimento dessas tecnologias. Não é? A gente assistiu a um processo importante de adequação de tentativa de conformidade com uh, o tratamento de dados, uh, que gerou uma necessidade grande de investimento por parte uh, das empresas. Algumas ainda não concluíram esse processo, estão vivendo esse processo e, e, e a, a, assimilando os riscos, portanto, inerentes a essa ainda não adequação. Agora, pensa na quantidade de soluções, na quantidade de ferramentas que estão disponíveis hoje e que já utilizam. a inteligência artificial como um elemento base para o funcionamento. É muita coisa. No limite, a gente tem até os sistemas de gestão de elevadores em prédios que estão sendo geridos com base em uma... Seria o princípio de uma inteligência artificial. Eu vou dizer que eu fui lesado porque ele demorou para chegar, porque escolheu passar por quatro andares antes do meu para a eficiência energética do condomínio, e eu acabei me atrasando para a minha consulta e perdi a minha consulta? Eu fui lesado por aí. E aí você tem problemas como, por exemplo, o do uso indiscriminado de câmeras com reconhecimento facial por policiais em aeroportos e etc., e que estão criando etiquetas e marcando determinados grupos com base na construção de um banco de dados já carregado de um viés bastante problemático, e aí a gente tem isso numa, numa estrutura maior, ou seja, é, que já inclusive foi brecado, cujo desenvolvimento foi brecado recentemente, ou seja, a gente tem entendimentos diferentes, pesos diferentes, para coisas absolutamente distintas, é um universo muito complexo, que alcança muita gente, e claro, a lei ela é feita como base zero, eu tenho que alcançar todo mundo, e aí as exceções começam a se enquadrar em algum aspecto. Para a gente entender como isso é complexo, antes mesmo de a gente ter aqui no Brasil eh, leis que tratavam especificamente da nossa condição eh, de internautas, ou seja, que olhavam a nossa existência no mundo digital, nós já usávamos como parâmetro para algumas questões judiciais interpretações diferentes de leis que já existiam antes mesmo da internet. E que, portanto, passaram a adotar critérios, se tornaram jurisprudência para alcançar problemas relacionados ao mundo digital. A gente só foi construir o marco civil da internet, publicar o marco civil da internet como referência aqui no Brasil, em 2013. Nós estamos falando de criar uma legislação que alcance a inteligência artificial no momento em que a gente está descobrindo agora um potencial para a inteligência artificial que a gente mesmo desconhece o alcance dele. O Rafa trouxe alguns exemplos aí do, 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 do ponto de vista de criação e da gestão, do, do, do a gente está falando de gêmeos digitais, a gente está falando sobre fake, a gente está falando sobre mimetizar a voz, etc. São todos instrumentos que usam muito essas tecnologias. A gente não precisa de uma lei específica para inteligência artificial, talvez, para identificar problemas aí, para cobrar é, é, na justiça é, solução para esses problemas ou uma correção em, em função de danos causados. Mas, evidentemente, a gente precisa melhorar esse nosso contexto legal para alcançar alguns tópicos que são específicos desse momento que a gente vive. Talvez essa lei, tanto europeia como qualquer outra que venha venha a ser publicada nesse momento que a gente vive, já nasça absolutamente velha. É um risco, mas a gente precisa desse desenvolvimento, a gente precisa desse olhar. O grande problema é que a gente coloque muito peso para um dos lados da balança e desequilibre o ecossistema a ponto de o um instrumento que protege o cidadão se tornar limitador do desenvolvimento de soluções que melhoram potencialmente a vida do cidadão. Mais ou menos como se, sob a perspectiva de que alguém pode dar uma facada em um outro alguém, eu suspendo a produção de facas. Não é bem por aí. Então, a gente tem que tomar cuidado para que essa construção regulatória não se torne limitante. Esse é um risco.
1: Bom, falando na construção de facas, Rafael Coimbra, para onde vão as nossas facas aí? Para onde vai a inteligência artificial? Como deve ser essa próxima geração? A gente tem se preocupado com direitos, deveres, mas tem visto uma evolução muito grande também. Isso tudo que você trouxe sobre as ferramentas de inteligência artificial aplicadas à criatividade, isso é uma demonstração muito poderosa de o que a IA é capaz. E agora a gente tem visto aplicações práticas, e e não só na, na utilização lúdica, mas as pessoas colocando em produção, colocando no mercado soluções que foram geradas com inteligência artificial, muitas vezes de forma gratuita ou por preços muito baixos, como deve acomodar o mercado, as pessoas, quais são as novas habilidades. Uma discussão muito presente é a de o que um designer deve saber para usar, por exemplo, a Dall-E 2 para gerar, ou a e 2, ou Night Café, enfim, tem uma série de soluções que geram imagens. Essas imagens são tão boas quanto a capacidade de uma pessoa gerar frases que sejam inteligentes o suficiente do ponto de vista daquele algoritmo e que sirvam como um insumo bom para essa geração de imagens. E aí depois essa imagem recebe tratamento, pode ter variações. Então não é só mais a habilidade do designer em si, mas a habilidade que ele tem de criar uma relação com essa IA.
2: Como deve ser esse próximo passo, Rafa? André, vai ter um impacto muito forte em diversos segmentos, para a gente ficar aqui só no campo do audiovisual, criatividade. Sinto informar que meus colegas fotógrafos, ou que fazem vídeos, ou que fazem música, vão atravessar um período de competição, com essas tecnologias, porque a, a fotografia vai chegar num ponto de realidade tão grande que você vai mexer em você vai sugerir o um enquadramento, a distância focal, a temperatura de cor, tudo, e a máquina vai fazer isso sozinho. Então acho que num primeiro momento, música, foto e vídeos vão ter um impacto numa cadeia, na cadeia audiovisual, cinema, a gente vai começar a construir cenários e, e, e panos de fundo, até atores mesmos, a gente vai ver uma criação sendo feita inicialmente digital, mas eu vejo também, André, como uma grande oportunidade, já pensando mais para frente, pegando aqui o gancho do metaverso. Por quê? No metaverso, se a gente for considerar um ambiente imersivo, tridimensional, feito ali em tempo real, isso vai ser uma solução interessante. né? Nós, Nós mergulharemos num, em determinados ambientes, pode ser um ambiente de trabalho ou de entretenimento, eu posso querer viajar para um lugar, e no momento em que eu for navegando, como se fosse um jogo, esse cenário ao meu redor, ele vai precisar de imagens hiperrealistas para ser construído. Então tecnologias assim, entendendo o meu padrão, como eu me comporto, o que eu gostaria de ouvir ou, e ver, ele vai construir em tempo real de forma perfeita um, um, um cenário para mim em evolução. O que eu, resumindo e juntando as duas pontas, eu acho que essas funções todas hoje, que estão olhando para o passado, vão ter que se adequar a esse futuro. Então, quem trabalha com indústria criativa vai precisar encontrar um novo valor no seu serviço, seja construindo um roteiro, seja aprendendo a programar para gerar esses cenários tridimensionais virtuais com inteligência artificial. A coisa que eu, que eu tenho que dizer é o seguinte, quem ficar parado vai ficar para trás. O mundo está mudando, está mudando rapidamente. Nos próximos muito poucos anos, quem trabalha nesses setores vai ser duramente afetado. E aí, só para também contextualizar aqui em termos de legislação, a gente também vai, vai ter uma nova discussão, eu vejo, na frente um pouco mais à frente, sobre proteção de direitos, né? sobretudo direitos autorais de quem pertence, a quem pertence aquela música, aquele trecho ou aquela imagem gerada por inteligência artificial.
0: O que mais você precisa saber?
1: Bom, Carlos Aros, diante disso tudo, qual é a dica da semana?
0: A dica da semana, André Miceli, para a gente prestar atenção em algo que está acontecendo aqui no nosso Brasil e que a gente muitas vezes observa com certo distanciamento, porque não é algo que a gente pode ver. Neste final de semana que passou, nós pudermos ver o efeito, é, nós pudermos ver o efeito bem prático do que é uh, um ataque é, de ransomware. Né? Nós vimos uma emissora de TV aberta de, com abrangência nacional interromper um programa ao vivo, porque os seus servidores foram tomados por um ataque de ransomware acessos a e-mails, a bancos de dados de imagens, reportagens gravadas, arquivos brutos de, de material, tudo isso criptografado, sequestrado pelos criminosos. Isso aconteceu com a TV Record. Informalmente, não há confirmação por parte de, de, outra, de outras emissoras, mas sabe-se que é, outras emissoras também sofreram tentativas não tão bem sucedidas como essa, Uh, da Record que está enfrentando aí dificuldades em função desse ataque. Quando a gente fala sobre cibersegurança e a gente olha é, o, o contexto, a gente sempre tende a imaginar que a gente está falando sobre alvos muito específicos. Ah, o criminoso quer roubar tais informações, ou isso ou aquilo. Às vezes o cara só quer gerar o caos. E ganhar com isso. Alguma coisa ele vai ganhar, evidentemente, mas o caos, muitas vezes, para aquele criminoso, já é, é um efeito bastante satisfatório. Imagine a poucos dias de um segundo turno de uma eleição das mais é, polarizadas e disputadas aí dos últimos anos, as principais emissoras de TV do país, é, impedidas de acessar os seus servidores ou com uma operação parcial em função de um ataque como esse. O que se especula em conversas com especialistas em saber segurança é que tenha sido um ataque já conhecido de todos nós, é aquele WannaCry, uma espécie de variação dele, que se tornou muito popular lá em 2017. Mas o fato é que há um aprimoramento evidente das estratégias dos criminosos e os segmentos que são atacados, são os mais diversos. A gente está vendo agora o setor de comunicação, mas são setores importantes e que se tornam alvos em momentos críticos, em momentos em que se sabe o impacto daquele prejuízo causado pelo ataque, vai ser ainda maior. Então agora, por exemplo, a gente está no meio da corrida eleitoral, as emissoras fora do ar, elas geram ou ou impedidas de trabalhar na plenitude, são claro, sem dúvida nenhuma, uma vitória para esses criminosos. Se a gente for pensar em outros setores, no varejo, por exemplo, a gente tem, sei lá, o período da Black Friday ou grandes datas de compra, e por aí vai. Agora, o grande ponto sobre tudo isso é como as empresas, é, tanto aquelas que conseguem se proteger e conseguem evitar o que o ataque seja bem sucedido, como aquelas que não conseguem fazer isso e se tornam alvos, portanto, mais do que alvos, vítimas efetivas daquela ação, nos dois casos, há lições para serem aprendidas, e há processos que precisam ser revistos, e uma observação constante de como esse processo de segurança, ele não tem a ver, única e exclusivamente, com, é, com tecnologia. Ele tem a ver, e a gente falou muito sobre isso em um webinar recentemente com a, a, a Know Before, sobre como o um indivíduo ele é um, um agente importante desse caos que é instalado por meio desses ataques. O indivíduo pode ser determinante para o sucesso ou para o insucesso dessas tentativas de ataque. E, aparentemente, num caso desse de de Hamsung, era a porta, que é utilizada é sempre o usuário. Uma empresa com 500, 1.000, 2.000 funcionários é um alvo bastante importante para esses criminosos. A gente está assistindo agora com o setor de comunicações, há pouco tempo atrás, o setor de seguros, antes disso, varejo, e outros setores vão ser Atacados. O importante é que as empresas reconstruam a jornada de proteção e tragam a segurança para o contexto do negócio, para o contexto é, em que a segurança ela não é um impeditivo para o crescimento do negócio, mas ela é condição fundamental para que o negócio se desenvolva, porque os prejuízos são muitos. A gente falou muito sobre isso aqui na TR nos últimos meses, vamos continuar falando muito ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, porque esse é o assunto de ontem, de hoje e de amanhã. Todos os conteúdos estão disponíveis lá na área de assinantes do nosso site ou estão disponíveis também nos conteúdos que foram publicados, evidentemente, Special Editions e e etc. Estão publicados lá na área de assinantes. E a gente tem esses webinars que a gente fez com foco em segurança disponíveis no nosso canal do YouTube. É fundamental que a empresa, seja ela de pequeno, de médio ou de grande porte, olhe a segurança com mais atenção. Porque está aí para quem quer ver. E nesse caso... Quem viu, acabou não vendo, porque o ataque aconteceu e o jornal foi tirado do ar.
2: Rafa Coimbra, você vai ficar de olho em que, meu amigo? Tô de olho, André, no que parece ser o capítulo final da novela Elon Musk e no início de talvez uma outra novela. A gente está aí com um julgamento marcado, né? o caso Twitter versus Elon Musk, ele que tinha dito que queria comprar a plataforma, depois voltou atrás e agora já está revendo, já está achando que vai comprar. Só que o que mais está me interessando nessa história é que ele soltou ali uma tuitada com o que seria o desenvolvimento de um aplicativo X. O nome já é misterioso, mas dá a entender, né? ele não divulga detalhes, mas parece que se o Musk realmente comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares, ele vai tentar transformar a plataforma num super app. E aí, pode ser que ele queira incluir pagamentos, ele tem lá algum histórico no PayPal, pode ser que ele queira incluir transportes, comércio eletrônico, sei lá. né? Um super app, para a gente ter uma ideia, é algo como o WeChat na China. Ele também, algumas vezes, algumas não, várias vezes, já falou sobre o WeChat. Ele acha que é um modelo que poderia ser seguido. Eu sou meio cético em relação a isso. Eu acho que o WeChat não será capaz de ser copiado da forma como é primeiro porque ele está na China, e aí tem ali uma uma, uma mistura muito grande entre empresas e governo. Então, na questão de proteção de dados, eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, isso não passaria. E ainda também em relação aos Estados Unidos, o que nós temos visto nos últimos anos é um ambiente muito forte de quebrar as grandes empresas de tecnologia, ou pelo menos tentar. né? Existe um movimento para que não haja concentração do poder econômico dessas empresas. Então, um super app reunindo diversas aplicações num só lugar, na minha avaliação, seria concentração de poder, o que não seria bem visto aos olhos do do governo norte-americano. Mas vamos ficar de olho aí para ver se ele realmente... É, consegue mudar, se ele, se ele resolver o problema básico do Twitter, que é o que ele também reclama de contas falta, falsas e etc, já está de bom tamanho. Um super app, então, vai ser melhor ainda se ele conseguir. Meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um
1: oferecimento do SAIS e voltar a te convidar para entrar para a nossa comunidade, lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Arush, até a semana que vem.
0: Até a semana que vem, André Misério Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui. E faço a recomendação mais uma vez para que acessem os conteúdos sobre cibersegurança que estão disponíveis, produzidos por nós, pelos nossos colunistas. É um tema importantíssimo, estratégico para o seu negócio. Um abraço, até a semana que vem para você e para o Rafa.
2: Rafa Coimbra, grande abraço. Abraço, André. A Aros e a todos que nos ouvem, convido o pessoal a dar um pulo no nosso canal no YouTube. Muito conteúdo em áudio e vídeo com as últimas novidades do mundo da tecnologia. Até semana que vem.
1: É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.